0: Para entender el acontecer mundial de los hechos, los deportes y la farándula, usted debe sintonizar Mundo Hoy, el análisis de la noticia. Dirige Alcides Ávila Alfaro y Edgar Fontalvo. Mundo Hoy.
1: buenos días, aquí comienza Mundo Hoy, el análisis de la noticia Tenemos una temperatura de 33 grados centígrados y 37 grados que nos da a entender que hay una humedad muy alta en la ciudad de Barranquilla Hoy tenemos varios invitados especiales al programa y entre estos invitados tenemos al señor Ubaldo Medina Ramos es candidato a edil. ...por el sur oriente de la ciudad de Barranquilla. Bienvenido señor Ubaldo a Mundo Hoy... ...el análisis de la noticia... ...y gracias por brindarnos... ...esta invitación a nuestros oyentes... ...y que conozcan su proyecto... ...al llegar a usted como edil... ...de la localidad del sur oriente... ...aquí en la ciudad de Barranquilla. Eh,
2: muy buenos días a todos... ...y muchas gracias por la invitación aquí desde el suroriente, eh, presto a contarles eh, quién soy, por qué deberían votar por mí y cuáles son mis planes. Aquí a sus órdenes.
1: Señor Ubaldo, ¿quién lo apoya? ¿Qué partido político lo está apoyando a su candidatura como líder del de suroriente en la localidad del suroriente aquí de la ciudad de Barranquilla?
2: Bueno, yo pertenezco a Dignidad y Compromiso, en este evento vamos en una coalición con el nuevo liberalismo y con Colombia Renaciente. Es una coalición que tiene como nombre Unido por Sur Oriente.
1: O sea, usted es del partido del candidato a la alcaldía de Puerto Colombia del doctor Humberto.
2: Sí, señor, de Humberto y el candidato a la alcaldía por, por el distrito capital de Bogotá, el señor Robledo.
1: Robledo. ¿Cuál es su proyecto de gobierno? ¿Cuál es lo que más le preocupa lo que está ocurriendo en el sur oriente de la ciudad de Barranquilla? Sabemos que hay una inseguridad total y generalizada en Barranquilla, sus alrededores en el área metropolitana, el departamento del Atlántico, la costa y Colombia. O sea, en la inseguridad es general. Pero, ¿qué proyecto usted tiene para más o menos apaciguar la violencia en su localidad?
2: Lo primero es la unión entre todo lo institucional, lo público completo, lo privado y la comunidad. Para mí eso es lo más importante. Por consiguiente, yo considero y en mi, en mi gestión, en mi calidad de edil, yo propondría por la familia, una familia eh, con educación con cultura, con recreación y con deporte. En el momento en que la familia realmente consiga ese, ese, ese principio básico que es la solidaridad, el amor, el respeto, yo pienso que las cosas comienzan a trabajarse. Es indudable que la inseguridad es fuerte, pero yo creería que si comenzamos por la familia, comenzamos a ver los cambios y que nuestras nuevas generaciones, los jóvenes que vienen surgiendo, van a tener una mejor posibilidad de vida. Y por eso estamos trabajando con familia, como le digo, con educación, cultura, recreación y deporte.
1: Algo muy importante, la familia es la unidad, es el, la columna de una sociedad. Mientras que tengamos una familia sana, con buenos valores, eh, todo mejorará en una comunidad y en una sociedad. ¿Y usted cómo quiere realizar ese proyecto de que la familia esté unida? Porque sabemos que hay familias disfuncionales, ¿Y cómo usted piensa para poder llegar a esas familias disfuncionales?
2: Bueno, primero que todo quiero decirles a la gente que nos está escuchando, a todos aquellos posibles votantes y a los que no, eh, que soy arquitecto, titulado arquitecto, pero también soy abogado. Y en mi experiencia está que fui por cinco años comisario de familia en el distrito de Barranquilla. Esto me permitió tener un amplio concepto, un amplio conocimiento y una mucha intervención en los asuntos de familia. Eh, conozco el tema perfectamente eh, y sé que a través de los equipos interdisciplinarios que existen, que están a la disposición, podemos comenzar a hacer ese cambio. Así que tengo todo el conocimiento para gestionar eh, que la familia vuelva a ser ese núcleo fundamental como tú muy bien lo expresaste.
1: A través de la experiencia adquirida en su trabajo como inspector, porque cuando se, en las inspecciones siempre llegan problemas de familia y problemas entre vecinos, eh, esa experiencia al resolver estos problemas lo piensa llevar cuando usted sea el candidato o ya no el elegido por el suroriente como edil de esta localidad.
2: Bueno, primero hay que hacer una salvedad. Una cosa es ser inspector de policía, que también lo fui en algún momento, y otra cosa muy especializada es ser comisario de familia. Son dos conceptos diferentes, son dos trabajos diferentes. En este evento fue como comisario de familia, aunque también fui inspector en algún momento, y además de eso tengo eh, el título de conciliador de la Universidad del Rosario, lo cual me permite llegar a la gente y poder comenzar a buscar las soluciones y la unidad entre todos. Yo pienso que si los ediles, los 15 líderes de cada localidad, eh, nos reuniéramos y estuviéramos pendientes de hacer realmente ese trabajo, las cosas comenzarían a cambiar.
1: Es muy importante esto que usted nos acaba de manifestar, ser comisario de familia y también inspector. Eh, son dos cosas muy diferentes. Pero, ¿qué otro proyecto ¿Usted quiere llegarle a las personas para que voten por usted?
2: Hombre, desde hace muchos años, desde hace muchos años, yo vengo, no es la primera vez, desde hace muchos años yo vengo trabajando por mis comunidades, desde siempre. Eh, pueden revisar mi hoja de vida y yo siempre he hecho esto. Sin embargo, en este momento eh, estoy presidiendo un proyecto que aunque no tiene eh, vínculos con política directamente, sí tiene un vínculo con la comunidad, y es que estamos en el tour eh, Rebolo del Origen. A través del tour Rebolo del Origen, eh, con el Centro Social Don Bosco y otra gente, estamos mostrándole, estamos mostrándole a Colombia y el mundo los aspectos positivos y resaltando todo lo positivo que existe en nuestro sector. Estamos rescatando el barrio arriba del río Sí, y estamos mostrando que así como tuvimos un muy buen eh, pasado y así como eh, Rebolo y, el, y, y la parte del de barrio arriba le entregó todo a Rebolo entonces eh, la ciudad también debe mirarse acá y comenzar a hacer eh, la reivindicación si podemos hacerlo en, el, en la parte del suroriente que es el barrio arriba del río eh, seguramente lo vamos a poder hacer en todas las localidades del, del, del distrito, en el departamento y en la ciudad. Entonces sí. estamos trabajando en el Tour de Rebolo, mostrando las cosas positivas y pueden mirar las redes que a través del Tour de Rebolo estamos llevando cultura, educación, recreación y estamos rescatando los valores y la arquitectura nuestra. Entonces eh, es un trabajo que viene desde hace mucho tiempo pero igualmente estamos bregando porque aquí en la 17, entre la 33B y la 30, tenemos un lugar que es, eh, fue denominado en su momento Hogar de Paso el Patio, un sitio que tiene mil metros cuadrados, que fue construido en la primera administración de Alejandro Char, que nunca fue utilizado para el fin proyectado y que en este momento es una edificación con mil metros cuadrados que no tiene una utilidad. Si nosotros logramos y estamos buscando que la administración pública ceda de alguna manera ese espacio a la comunidad, a una fundación, a quien quiera y podamos tener en ese sitio un centro de recreación, cultura y deporte y que le hagamos homenaje al gran Nelson Pinedo, sin ¿sí? orgullo barranquillero, y donde podamos enseñar danzas, deportes, recreación, donde la gente pueda ir y encontrarse, pues como le digo, eso sería la cuota inicial para que tengamos un mejor futuro y que nuestra familia y nuestros niños se reencuentren a través de todas estas cosas positivas.
1: Señor Valdo, nosotros tuvimos conocimiento acerca del evento del tour, creo que lo realizan los días domingos, el, gracias a una iniciativa que realizaron los profesores, docentes del, del Colegio Don Bosco y el sacerdote y comenzaron a realizar este tour. ¿Qué Provisiones tiene acerca de esta experiencia de realizar el tour Porque sabemos que hay sectores del barrio Rebolo Son muy peligrosos, pero que le han cambiado eh, Ese concepto a esos sectores Porque muchas personas han comenzado a tomarse como si fuera propio Este evento, este tour Y que, que la experiencia que ha, han obtenido con este tour ¿Dónde lo piensan llevar a otros sectores del sur oriente?
2: Hombre, tengo que decirte que soy de las personas que se inició hace varios años, mucho antes de pandemia, eh, lo del Tour Rebolo. ¿sí? En este momento soy presidente del Tour Rebolo, el origen, y contamos con el Centro Social Don Bosco, personas muy importantes, como el colegio con el padre Jorge Ley, Exacto, el pacto, eh, con el padre. Pedro Díaz. Y, claro, y mira tú que la semana anterior hicimos un programa con, con, para RCN, donde estuvo Valeria, y fue un éxito y llegamos a algunos sectores de revuelo donde eh, nunca antes habían ellos pensado llegar y salieron con una opinión muy, muy positiva es tan positivo lo que estamos haciendo que para esta semana, esta semana que viene el día miércoles, jueves vamos a tener nuevamente dos extras para un grupo de eh, jóvenes eh, de un colegio muy importante de la ciudad de Barranquilla que quieren venir y conocer la otra cara de revuelo la otra cara del sur oriente, la otra cara eh, de, 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 de aquellos que nos muestran tan negativo a toda hora y, y eso realmente es un gran logro.
1: Si el miércoles a qué hora?
2: Mira, tú normalmente el tour se realiza el primer domingo de cada mes. Sí, el primer domingo Eso es lo normal, lo que trabajamos. Primer domingo de cada mes. Sin embargo, o sea, que el próximo tour es el primero de octubre, uh -huh. oficial, el de agenda. Sin embargo, el de la semana pasada que fue para RCN eh, fue una petición especial que nos hicieron y a ese tour vinieron, como les digo, algunas una rectora de un colegio estuvo tan entusiasmada con esto que posteriormente nos pidió que para este miércoles y para el jueves hiciéramos dos tours extras para mostrarle a estas personas del norte sí que revoló eh, de lejos asusta pero que cerca enamora
1: eh, a qué hora más bien mm, se va a realizar este tour a qué hora porque me interesaría bueno, yo acompañarlos, de... me interesaría acompañarlos para darle a conocer más sobre este tour a la ciudadanía en Barranquilla y que se acerquen el primer domingo de cada mes a visitarlos y también el recorrido y conozcan la otra cara de rebolo.
2: Sí, ya le digo, oficialmente, el primer domingo, o sea que el próximo tour oficial es el próximo eh, domingo primero de octubre. Ahí está la página web de, 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 de Tour Rebolo, donde aparecen las invitaciones y todas estas cosas, y tenemos los dos tours especiales, como te comenté ya, el día miércoles y jueves de esta semana. Si mal no estoy 28 y 29, ya. pero oficialmente el primero de octubre, eh, con mucho gusto con las puertas abiertas eh, tenemos un excelente parqueadero dentro del centro social Don Bosco donde la gente puede llegar con toda tranquilidad si quiere venir en su vehículo y eh, su vehículo está resguardado y conocerán las riquezas que tenemos acá en el sur oriente
1: eh, Doctor Ubaldo Medina también hay un problema en el sur oriente la, la carrera 8 mucho sonido alto volumen de todas estas cantidades de, de, de sitios nocturnos basura en medio del, de la calle de la carrera 8, Ciudadela, con Murillo también, mucho volumen alto. ¿Qué puede hacer usted como Edil para darle un poquito de solución a esta problemática? Porque hay vecinos que se encuentran alrededor y tenemos quejas que se encuentran enfermos y no pueden dormir por el escándalo que se produce ahí.
2: Bueno, eh, siempre hemos dicho y yo creería que, que si bien... Es cierto, eh, no es lo único y es la falta de cultura que tenemos en lo que tiene que ver con la basura y en lo que tiene que ver con la contaminación ambiental y la contaminación sonora en este evento, que son los altos deci decibeles eh, con que los estaderos trabajan en sus sitios en sus sitios eh, yo diría que a esta falta de cultura hay que agregarle la falta de autoridad indudablemente bregaríamos todo lo que fuese pretende para que las normas que están establecidas en el código de convivencia sean aplicadas en mi condición de eh, es inspector de policía tra trabajé mucho en su momento para eh, tratar la contaminación y es posible entonces es compaginar los, los, los derechos de las personas a tener un ambiente sano el derecho de los eh, dueños de los estadores a tener un ingreso o un trabajo, pero esto no puede ir en detrimento de ninguna de las partes así que hay que conciliar y hay que aplicar los códigos tal como se establece la, la ley establece que hay unos niveles permitidos y otros no entonces hay que cuadrar las reuniones, conciliar entre las partes para que la norma se cumpla bueno. yo creo que todo está dado y lo que falta es voluntad política y que la gente se apersone de las cosas
1: Bueno, Ubaldo Medina Ramos candidato por el suroriente de la ciudad de Barranquilla localidad suroriente número del tarjetón para que las personas ya se ubiquen para votar por usted
2: eh, soy el número 95 en la coalición Unidos por Suroriente, número 95 Ubaldo Medina eh, pone a disposición eh, su nombre, su hoja de vida y está presto a eh, cualquier inquietud, a cualquier parte que quieran conocer más de mi propuesta, más de mis capacidades y que tengan la posibilidad de votar por una persona que realmente eh, pueda ayudar a gestionar las soluciones a estos problemas
1: Bueno, gracias al señor Ubaldo Medina candidato por la localidad del sur oriente de la ciudad de Barranquilla por estar en Mundo Hoy a través de Bocaribe Radio 89.6 compañero Edgar Fontalvo. Muy, muy buenos días, Edgar, ¿cómo estás?
0: Muy buenos días, Alcide, oyentes de Bocaribe Radio en toda la región Caribe y, en la, en el, y a los sitios donde puede llegar nuestra señal. Yo estoy asistiendo al CIDA aquí en la unidad de búsqueda de personas por desaparecidas en Barranquilla a un taller para los periodistas de la capital del Atlántico y estoy con Juliana Júquenes, es la coordinadora de la oficina de Barranquilla. Es un un interesante evento que se da para que socializar todo ese trabajo que se está haciendo por parte de la unidad de búsqueda eh, y pues eh, nos están contando todo ese trabajo que se está realizando. Bienvenida a Bocaribe Radio Juliana y explíquenos a los oyentes de Bocaribe eh, de qué se trata este evento y la, la forma como se está trabajando hoy con los periodistas de, de la ciudad. Bienvenida.
3: Hola, es un gusto. Bueno, muchas gracias por asistir a este espacio y bueno, les cuento... Eh, desde la unidad de búsqueda, la unidad de búsqueda es una entidad del Estado que se crea con la firma del Acuerdo de Paz, con la guerrilla de las FARC y se crea y su objetivo principal es la búsqueda de personas desaparecidas en el marco del conflicto armado. Entonces, pues obviamente para responder a las, a esos números tan elevados de personas desaparecidas en el país, en este momento son 103 mil personas desaparecidas a nivel pues de, del país. Lo que queremos, pues lo que se hizo fue abrir oficinas en muchas partes del país para responderle a las familias que buscan a sus seres queridos. Entonces, el ejercicio para el que estamos hoy convocándolos es para contarles a los periodistas qué hacemos, pero también cómo se trabaja un tema que es tan sensible, que tiene tantas historias que contar y tantas personas que reconocer, digamos, la importancia de la gente que busca. En este momento está una persona buscadora narrándonos su historia, pero también contar cuáles son los retos de la búsqueda como funcionarios, servidores públicos que somos, cómo se responde a las familias. Entonces lo que queremos es hacer un puente de trabajo una articulación que nos permita también sensibilizar a la población frente al tema de los desaparecidos, pero también conocer a esta gente resiliente para también reconocer esa incertidumbre que llevan tantos años en la búsqueda de sus seres queridos. Entonces eso, sí, sí.
0: Sí, en el caso del departamento del Atlántico, ¿qué cifras se manejan por parte de la oficina hasta el momento de este tema de personas eh, desaparecidas?
3: Bueno, en el Atlántico, el, pues el departamento como tal tiene aproximadamente 666 personas desaparecidas, o sea, con lugar de localización de una persona desaparecida, 666. Pero también ahí es importante que el Atlántico y Barranquilla, al ser unos, un, un departamento receptor el Atlántico tiene muchas familias que buscan, que de pronto su ser querido no fue desaparecido acá, pero las familias que buscan sí si vi si viven acá. Entonces la unidad de búsqueda también trabaja con estas familias y es un deber, digamos, una apuesta de la unidad antes. Si una persona que vive en Barranquilla y su familiar desapareció en Meta, le tendría que ir a Meta a, a buscar a su desaparecido. La unidad de búsqueda plantea unas metodologías donde lo que se quiere es también responder a estos números que son como 386 familias que buscan en el departamento. Y
0: en el caso de las personas que nos están escuchando y de pronto tienen algún familiar desaparecido eh, hasta la fecha que usted nos indica que es 30 de noviembre de 2016. 19, de, de 2016. Sí, eh, ¿Ellos qué tienen que hacer de pronto para eh, contactarlos a ustedes que estén interesados, en, en que están buscando ese familiar?
3: Sí, listo. Nosotros buscamos a personas desaparecidas hasta el primero de diciembre de 2016. Primero, ¿Por qué esa fecha? Porque fue cuando se firmó el acuerdo de paz. Básicamente es de ahí para atrás cualquier fecha. ¿Cómo nos buscan? Ustedes busquen en el Internet, en su celular, Unidad de Búsqueda de Personas, y pueden escribirnos al Instagram, al Facebook pueden acercarse a la oficina, la oficina queda en la carrera, vamos a ver, carrera 52, número 70, 184, eso queda casi sobre la carrera, con sobre la calle 72, allá al lado de un de uno, es una casa grande, blanca, aquí se pueden acercar a, a hacer su solicitud pero también aprovecho en esta emisora que estoy hablando que queremos también invitar a Bocaibe a por ejemplo organizar en el suroccidente una jornada de recolección de solicitudes de búsqueda yendo nosotros al barrio que se acerquen a un punto que ustedes también nos digan en dónde puede ser de fácil acceso para todo el mundo y recoger solicitudes de búsqueda para que
0: la gente no se tenga que desplazar acá. Sí, sí, el, ustedes también tienen eh, un trabajo en Magdalena, esta oficina Magdalena, eh, sí, Cesar Atlántico sí. y Guajira. De estos departamentos, ¿cuál es el que más, más, más reporten tienen de personas desaparecidas?
3: El, el Magdalena y el CETAR son los departamentos que reportan más con 3.400 y pico de personas desaparecidas Magdalena, 3.300 personas desaparecidas en CETAR, eh, La Guajira tiene, un, tiene menos, 900 y pico de personas desaparecidas, y digo y pico porque esos números viven variando todos los días frente a los análisis y las solicitudes que nos llegan, pero entonces… Pues en general es eso, es, 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 es Magdalena y César son dos, dos departamentos en esta zona pues que han sido afectados por todos los actores armados. Y bueno, pues ahí también estamos trabajando y ahí es interesante ver por qué trabajamos esos cuatro departamentos, y es porque en rutas de desaparición estos departamentos se han conectado, ¿no? Entonces gente que vive en Barranquilla se iba a trabajar al César se iba a trabajar al Magdalena, que a la Sierra Nevada, negocios en la carretera, bueno, todas las formas de trabajo que todavía hay esas formas de trabajo, pero que en un momento también pudieron ser utilizadas por los actores armados para
0: Juliana, este, también hay una, una, una parte importante que mucha gente tiene temor para, para hacer este tipo de acercamientos. Eh, entendemos que esta es una unidad autónoma que no tiene eh, que, que pueda realizar sus propias indagaciones y con la absoluta reserva. También es importante para decir eso a la gente que, de pronto, puede tener algún tipo de temor o miedo al a iniciar este proceso, ¿no?
3: Así es, es perfecto. Lo, pues, gracias por lo que me preguntas, porque sí creo que es muy importante que la gente eh, sepa que la unidad, si bien es una entidad que le responde, que es del Estado y que le responde a las familias buscadoras, es una entidad que se creó, es un ente autónomo, como son las universidades públicas, como es la registraduría, pero también... Frente a, manejamos, somos extrajudiciales, eso es muy importante. Extrajudiciales es que no buscamos el delito ni el culpable, buscamos el cuerpo de la persona desaparecida, pero también confidenciales. Entonces, si la gente tiene información, porque hay dos temas importantes en la búsqueda, responderle a las familias que buscan, pero también recolectar información que nos pueda ayudar a hallar el cuerpo de la persona desaparecida, o sea, lugares de disposición de cuerpos. Eso es fundamental para nosotros saber dónde podemos buscar a las personas desaparecidas y frente a esto se mantiene la absoluta confidencialidad cuando se crea la unidad, el decreto mismo, a, a obliga, digamos, que las demás entidades no le pueden pedir información a la unidad de búsqueda, la, la información que manejamos es confidencial y es confidencial si una persona nos llama y no nos quiere decir su nombre, pero tiene información, podemos hablar con él o con ella y recoger la información que nos quiera brindar en clave de personas desaparecidas o de lugares de disposición de cuerpos en el departamento.
0: Finalmente, en
3: estos años que lleva la unidad ¿Qué balance
0: hacen? ¿Qué, ¿Qué tantos han contribuido a, a esas personas que eh, han estado, eh, des, ah, eh, desaparecieron y que han podido, pues ustedes, pues, en algunos casos imagino que han aparecido ya fallecidas, pero en otros casos también eh, entiendo que sí eh, las han encontrado con vida.
3: Sí, bueno, de balances, yo creo que hay balances positivos, muchos igual no es fácil porque pues es un tema que llevaba muchos años, las familias exigiendo, hay una desconfianza frente a, la, a las entidades del Estado, pero yo creo que es un momento donde todas las entidades estamos apostando en articularnos y responder a la búsqueda y al, si al encuentro de las personas desaparecidas, se si han encontrado personas vivas, por ejemplo, muchas que hicieron parte de algún grupo armado y estos procesos de paz contribuyen también a fortalecer y a, y a, y a reagrupar familias, a que familias que sean niños o niñas que se habían ido a la guerra o que se habían ido o que fueron reclutados hacia 20 años pudieron empezar, se han acercado personas diciendo yo busco a mi familia, yo fui en un grupo armado, yo fui guerrillero, yo fui, quiero buscar a mi familia y ahí ha habido procesos de reencuentro. Entonces ese es un balance positivo, otro balance desde que iniciamos, yo creo que para la búsqueda de personas un tema fundamental es la confianza. Entonces, cuando la gente ha ido en estos años entendiendo también la, la necesidad de la información, mucha gente que sabe de lugares de disposición ha ayudado a decir, mire, busquen acá, sabemos de estos lugares, y las familias que se han ido acercando y que son las que tienen, Toda la información, como te estaba diciendo en el taller ahorita, llevan 20 años como estudiando su historia, qué pasó, qué pudo haber pasado y que necesitaban también, obviamente, la ayuda del Estado. Mire, yo creo que usted debería ir a tal lugar. Entonces creo que esa confianza que se creó en estos años, en este momento da fruto. Los primeros años realmente, si tú me preguntabas por datos de cuántos han encontrado, no, no habíamos hemos encontrado, pero por ejemplo este año esta oficina tiene cuatro, cuatro posibles encuentros. Tiene, tiene ¿Ha encontrado dos encuentros? No, digamos, eh, entregas dignas. Entregas dignas donde es posible, digamos, pero eso es a partir de esta investigación, son procesos un poco más lentos frente a la, las dimensiones y también el traslado pueden ser personas que las encontramos en el centro del César pero venían de Cúcuta, no sé, puede haber posibles entregas, pero ya después de, de, de bastante investigación y también confianza frente a los aportes de información ¿Y
0: aproximadamente la información que ustedes tienen de desaparecidos del el país? ¿Cuánto, cuánto es?
3: 103 mil personas desaparecidas de, de universo en Colombia, 103 mil. Y,
0: y esa información que usted entregaba hace un, hace un momento, de que tienen eh, tienen la información, pero no han podido cotejarla porque eh, eh, todo requiere todo un proceso químico. Nada, nada.
3: Ah, no, ya, ya, ya. Claro, que ahí hay un tema muy interesante y muy complejo, y es que. Pues Colombia también ha hecho ejercicios muy importantes de recuperación de cuerpos. Entonces hay cuerpos que están en laboratorios y ahí lo que estamos haciendo es empezar a hacer muchas tomas de muestras a familiares para poder cotejar con los cuerpos que ya se han recuperado, pero gas, que, pero que lo, los cuerpos no están, en, no no hay identificación ahí porque son cuerpos de pronto sin historia, como está diciendo la señora. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Hay como 26 mil, 30 mil personas, sí, exacta, sin historia. Entonces uno de los retos es, nosotros por ejemplo el año pasado hicimos como 400 tomas de muestras a familias en aras de eso, de empezar a cotejar la información de estos cuerpos que han sido recuperados en exhumaciones de la fiscalía, que están, que han sido desde hace mucho tiempo recuperados, también los recuperamos nosotros y empezar a ver qué vínculo hay con estas tomas de muestras y los cuerpos recuperados. ¿Y eso es una re... En laboratorios, en laboratorios ah, de medicina legal, en laboratorios de fiscalía, ahí están esos cuerpos. Bueno,
0: muchas gracias, Juliana Fuken, es la coordinadora de la oficina de, de Barranquilla para la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Muchas gracias por esta invitación y creo que pues, estaremos muy pendientes de lo que nos dicen para hacer el trabajo con Bocaribe, de una socialización allá para hacer una, eh, directamente con, con la gente en estos sectores populares de que se acerquen sí. y, y pues conozcan y puedan utilizar los servicios.
3: Sí, realmente eso es uno como de las estrategias, primer, pues no primeras, que queremos hacer el próximo año ampliadas y es trabajar y habíamos pensado buscar Bucaribe como un aliado fundamental para esta zona de la ciudad. Muchas claro.
0: gracias. Bueno, muchas gracias, muy amable. Así es la información que podemos entregar directamente acá desde el taller de la sede de la oficina de la unidad de búsquedas de personas dadas por desaparecidas que se está desarrollando a esta hora aquí en la ciudad de Barranquilla
1: Bueno, gracias a nuestro compañero Edgar Fontalvo desde el taller de unidad de búsqueda de desaparecidos, de personas desaparecidas que están realizándoles a los periodistas, y gracias por esta entrevista, y así vamos a pasar en este momento a, a entrevistar a la señora Carmiña Navarro, ella es la aspirante por el municipio de Galapa para la alcaldía en este momento ya tenemos contacto con ella señora Carmiña muy buenos días, bienvenido a Mundo hoy a través de Bocaribe Radio usted es la candidata por el municipio de Galapa en el departamento del Atlántico ¿por qué partido eh, la está apoyando? ¿y usted, cuáles son sus planes para llegar a la alcaldía?
4: Buenos días a ti y a tu amable audiencia, muchas gracias por ese espacio Hoy vamos respaldada por Cambio Radical, Partido de la U, Partido Conservador. También nos está apoyando el Partido AICO, eh, parte del partido, eh, partido Liberal. Hoy es un sinnúmero de, de, de partidos que pues están apoyando la candidatura de Carmiña Navarro. Queremos llegar a seguir trabajando con los programas que han sido de beneficio para la comunidad, para el pueblo de Galapa llegar a fortalecer eh, otras áreas, trabajar fuerte por la inversión social y, y, y decirles que hoy Galapa es un referente a nivel departamental porque es un municipio que se ha hecho bien las cosas y segui queremos seguir de esta manera, manejando bien las finanzas, respondiendo a la ciudadanía. Hoy tenemos re reto en materia de servicios públicos y vamos a trabajar fuerte por responderle a las necesidades de la población en ese sector. Queremos trabajar en la parte de seguridad y de salud, que se vuelve algo crítico entre el municipio, pero hoy están las ganas, está el querer pero sobre todo la experiencia y la capacidad para trabajar por el municipio de Galapa.
1: Muchos municipios aquí en el Departamento del Atlántico se, 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 se presenta este problema y muchos ciudadanos se quejan. Es que no existe un buen hospital o una buena clínica de, de uno o dos, que es lo que le llaman comúnmente a las, a las clínicas, para que de su nivel de atención de uno y dos, no existen, eh, no existen tampoco una buena seguridad para el municipio. ¿Cuáles son los problemas que más aquejan al municipio de Galapote? Usted me no manifestó que hay muchas cosas muy buenas, pero me imagino que va a haber cosas negativas, el agua, que siempre hay municipios que están al, cerca a una ciudad tan grande como Barranquilla y también tienen problemas de agua.
4: Sí, era lo que decía, los retos que tenemos en materia de servicios públicos, en seguridad y salud. Eh, he mencionado de, del tema de que o, o tenemos de primer nivel, no tenemos de segundo, tercer Pero eso hace parte de la competencia que tiene. Sobre este proceso, pidiéndole a los candidatos a la gobernación que se comprometan con el municipio de Galapa a tener un hospital que garantice eh, atención que, y, y servicios que hoy no se tienen. Pero es también decirle que vamos a trabajar por nuestro hospital para garantizar los equipos médicos, los insumos y los especialistas para brindarle una atención humanizada a nuestro municipio. Hoy hay retos, hay desafíos pero parte de, de estar en esta contienda política es decirle que tenemos la capacidad y la experiencia para gestionar los recursos que hoy requiere nuestro municipio para hacerle frente a esos desafíos. En materia de servicios públicos, Villa Olímpica es una urbanización que requiere inversión. Hoy también tenemos parte eh, del sector urbano con deficiencias en tema de agua, por una reposición de tuberías que se están haciendo pero que se necesitan garantizar la inversión y los proyectos para seguir trabajando por eso y por eso le decimos hoy Carmeña Navarro representa esa gestión y esos recursos que se quieren para trabajar por los proyectos que necesita nuestra comunidad
1: bueno eh, otro problema usted lo acaba de tocar Villa Olímpica Villa Olímpica tiene un acueducto diferente al acueducto de Galapa eh, siempre hay quejas problemas con este sector este barrio de Galapa ¿cómo piensa usted solucionar? porque es una empresa de acueducto diferente a la que presta el servicio de agua en Galapa
4: así es es una empresa diferente es un acueducto privado se tienen muy pocos en Colombia y nosotros tenemos uno de esos eh, estamos estamos desde, desde hoy eh, revisando, estamos mirando las acciones para poder invertir en ese acueducto, garantizar ya sea una sociedad de economía mixta, ya sea trabajar de manera directa con la comunidad para que sea la que, la que pueda administrar eh, este servicio, y poder garantizar la inversión que se requiere para trabajar el problema de fondo, que hoy se traduce en eh, inversión económica. Entonces, hoy estamos revisando cuáles son las estrategias para empezar a implementar desde el 2 de enero, cuando podamos estar en la administración y tomar decisiones que nos permitan hacerle frente a esos problemas. Pero es comprometerme con la comunidad que vamos a resolver el fondo del el problema del de servicio de agua potable y de alcantarillado y de aseo que tiene hoy nuestra urbanización que no vamos a descansar hasta que ellos puedan tener garantizado un servicio de calidad, que tengan continuidad en la prestación hoy no vamos a permitir que un privado esté afectando un servicio que se vuelve público y que se vuelve esencial para la vida de los habitantes de Villa Olímpica
1: bueno, esta es la señora Carmiña Navarro, candidata por el municipio de Galapa a la alcaldía. ¿Qué número se encuentra usted en el tarjetón?
4: Nosotros los, los cargos de, de alcalde no tenemos número, solo le digo que soy la mujer de camisa azul, que voten por Carmiña Navarro, porque hoy significa garantía de buen gobierno. Así que muchas gracias por este espacio.
1: Carmiña Navarro por, cam, por el partido Cambio Radical, usted me informó, ¿verdad?
4: Cambio Radical Uju y Conservador
1: Bueno, una alianza que viene eh, desarrollándose en la señora Carmiña Navarro, candidata a la alcaldía de Galapa para llegar a ser una mujer con grandes cambios para el municipio, que todas personas anhela que su municipio sea transformado y cambiado y eh, se encuentra en este momento como candidata por, este, candidata, candidata por el Partido Conservador y Cambio Radical. ¿Pero qué le dice usted a sus simpatizantes y a aquellas personas que en, está dudosa y quiere votar y no quiere votar para que vote por usted?
4: Bueno, decirle a mis, a mis simpatizantes que gracias por este respaldo. Hoy vamos liderando las encuestas que gracias al apoyo que ellos nos dan Decirle a esas personas que tienen dudas, que tienen inquietudes, que el voto en Colombia es programático y por eso nuestro programa de gobierno refleja las necesidades de la comunidad. Así que los invito a que lean ese programa de gobierno para que vean que es un programa completo y también a que comparen y que comparen con los otros candidatos en cada uno de los sectores. Nuestro programa es completo, es realizable, es aterrizado porque aquí hay una mujer que tiene una visión del municipio clara y que sabe cómo gestionar recursos. Hoy le pedimos también que nos den esa oportunidad de que llegue una mujer por primera vez a la alcaldía de Galapa, porque hoy vamos a mostrar que las mujeres también podemos liderar, también transformamos y también podemos hacer buen trabajo en, el, en la participación política. Entonces, esa es la invitación que hago, a votar por la mujer de la camisa azul, para seguir transformando a Galapa para seguir haciéndole frente a los desafíos y a los retos que hoy tiene nuestro municipio gracias señora
1: Carmiña Navarro candidata al municipio de Galapa para la alcaldía y por esta entrevista darnos un mundo hoy a través de Bocaribe Radio
4: 89.6 muchas gracias a ti
1: bueno, muchas gracias bueno, tenemos también aquí como invitado en nuestros estudios al señor Adolfo Mojica Pérez en un veedor de prestación de salud. Y en este momento él se encuentra acompañándonos y nos quiere hablar acerca del modelo de salud pública distrital que el alcalde Jaime Pumarejo ha manifestado que ha revolucionado la salud en la ciudad de Barranquilla.
5: Bueno, sí, este, bueno, mi nombre es Adolfo Mojica. Eh, aparte de ese veedor, soy presidente de la Junta de Acción Comunal eh, vicepresidente de Aso, como una localidad surocidente y lo de la veeduría comunitaria acá en, el, en la localidad, lo que me corresponde a la localidad surocidente, eh, eh, cuando comenzó el 2018 comenzó muy bien este, nuestro sector, eh, ya que comenzamos con... Eh, caminantes de la salud que visitaban casa, se daban la, la tarea de visitar casa a casa, eh, nuestros adultos mayores, nuestros niños, si estaban pendientes de las vacunas y todo eso, pero... Ya después del tiempo fue pasando y a lo que ha llegado hasta ahora, ya los caminantes de salud no los vemos. Entonces, de, la, de lo que comenzó como una política o de una red de, de salud muy buena, en verdad ha ido decayendo bastante. No digamos que de pronto en la atención lo que tiene que ver con las asignaciones de cita, en lo que tiene que ver, a veces no hay agenda. Tenemos adultos mayores que de pronto están en la localidad solo siente y, y lo mandan eh, uno que vive aquí en Los Olivos para la 30%, entonces no tenemos, no, 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 le vemos el porqué de un adulto mayor tenemos un hospital como el del pueblito, tenemos un hospital de la manga, y lo manda un adulto mayor que vive en la localidad suroccidente a, a la chinita. Entonces hay cosas que no, no, no vemos porque le, le, incluso sabemos que también le dieron una certificación eh, del de, de, de mejor. Entonces yo creo que es muy importante tener que, que yo estas cosas el señor alcalde, tenerlas en cuenta y llegar acá donde nosotros los veedores de la salud y escuchar estas problemáticas hay adultos mayores que no acuden a la cita porque son tan lejos que no tienen para el transporte
1: sí sabemos que en el suroccidente hay muchas personas muy humildes sectores, barrios que son de bastantes personas pobres y por qué lo tienen que trasladar eso es lo que uno se pregunta si tenemos aquí la, el, el, el puesto de salud de La Manga ¿O es que ya la cobertura para este sector ha quedado pequeña?
5: No, de pronto hemos encontrado, por ejemplo, en La Manga, hay de pronto algunos servicios que, el de Rayos X, que no se prestan. Entonces, de eh, pronto no tenemos un pediatra. Entonces, según nos comenta mi re que el pediatra es, y los médicos aquí se obtienen es por oferta. O sea, cuando no le hablan de oferta y le hablan de eso es como cuando le hablan de un supermercado. O sea. Nosotros en la salud no tenemos por qué manejar oferta ni nada de eso, sino que el médico tiene que estar ahí. O sea, si sean 50 o 20 o 10 que lleguen, pero tiene que estar el médico ahí. Eh, como, como sabemos, la localidad Sorociente es una localidad muy grande. Muy amplia. Creo, amplia. Que ocupa, creo que el, el
1: 40% de la ciudad.
5: Nada más el barrio Los Olivos tiene 3 mil y pico habitantes, el barrio Los Olivos. Y si no más, porque como te digo, eh, incluso hemos en, en la localidad Sorociente de lo que va corrido de estos años... Hemos tenido, nos han quitado puestos de salud de San Felipe, puestos de salud de Lipaya, puestos de salud de Alfonso López. Entonces, supuestamente, esta población le iba a atender, y íbamos a atender en el, en, el, en el Hospital del Nazaret. Cuando llegamos al Hospital del Nazaret, llegamos, de pronto llegamos pacientes y encontramos que hay algunos servicios que no se prestan allá o no tenemos algunos especialistas y nos toca trasladarlo para el Hospital de Barranquilla. O sea
1: ocasionando más traumatismo para estas personas que posiblemente no tienen para el transporte, como usted lo dice. Entonces, y, y también la distancia, y hay muchas personas, imagino, que han debido fallecer por las distancias tan largas bueno, para llegar al hospital de
5: Barranquilla. Sí, claro. Fíjate, ese que yo te digo, el señor que es adulto mayor, que me toca, eh, tú entrevistándome con él, él tiene un problema en la próstata de que él está afiliado a la 9PS, el señor argumenta que él no tiene para los transportes y ya lleva como tres citas que no la incluso los medicamentos porque él dice que el dispensario se encuentra en la 30 entonces ahí donde uno no encuentra y uno se encuentra con la mano porque de, de igual manera nosotros como veedores pasamos a la, a, super, a la super salud o le escribimos de pronto y eh, hacemos el informe pero de pronto nuestra labor llega hasta ahí pero como tal, hacerle el señor alcalde sabe, eh, que, eh, que de pronto venga estos dispensario o de pronto se siente con nosotros los veedores el señor Secretario de Salud, no sé qué se siente y nos escuche también a nosotros, como le digo, que la localidad solo siente, esto no es un solo día, siempre encontramos, y, y cuando llega el adulto mayor, muchas veces ha llegado a la cita, no hay luz, que no le pueden atender porque no hay sistema, y lo devuelven.
1: Usted como veedor de prestación de salud, señor Adolfo, ¿ha tenido contacto con el Secretario de Salud Distrital para llegar un consenso que se abra otro puesto de salud de, con mejores equipos donde los... Eh, la Manga no atienden en rayos X, no hay pediatría, no hay gineco, ginecología. ¿Se haga otro puesto de salud?
5: No, pero fíjate, es algo, es algo, algo jodido, porque fíjate, el hospital de la Manga tiene, tiene sala de cirugía, ginecología, y está sin estrenar. Por o sea, ahorita todavía no sé si, si en verdad ese, ese local lo han estrenado todavía, pero si sí tiene eh, la sala de cirugía cuando una vez que llegamos, no hace muchísimo una visita que con el, que esa vez fue el presidente de la juntación eh, comunal, el señor Armando Redondo, eh, estuvimos evidenciando que había una sala de cirugía sin estrenar. O sea, no entendemos esa parte.
1: Porque yo tenía conocimiento que... Esos servicios no se prestaban <risa> en la manga, por es que le hago la pregunta. No, no, y ahora que... usted me está informando que si se, si están todos no, 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 elementos, no, no, no. están todos para atender estos casos, pero no se está llevando a cabo.
5: No se está llevando a cabo incluso la, la, la ginecología, la, la, incluso mujeres que, hembras, en, en, que han sido remitidas desde el hospital de La Manga porque ahí no se prestaba el servicio. Pero, por
1: ¿uno usted que es que vedor, ¿Por qué no se prestan esos servicios Que ¿No están los... No, los los, el, el personal perdido. humano no, ahí, o no. los, ele los elementos se han perdido. Los elementos
5: se han perdido. Algunos incluso, alguna vez encontramos que están improvisando alguna, pronto, alguna sala de pediatría, un un, algo así, porque, como te digo, ahorita mismo la elección de, de devedores, porque eso hay un, hay una que es el Comité de Participación Ciudadana por parte del distrito y otra que es la Liga de Usuarios. La, yo, entro, yo entro nuevamente al de este que está vigente. No hace mucho fuimos elegidos. A la que fue pasada, nosotros realizamos eh, visitas a los, a, a, a lo, a lo, ¿cómo se llama? A los hospitales, a los pasos. Y cuando hacemos la visita muchas veces a veces no entramos porque de pronto el, el, el vigilante no tiene conocimiento de quiénes somos y como y tampoco tenemos un carnet de identificación, porque dicen que no nos pueden dar. Entonces no sabemos si tenemos una personalidad jurídica. Eh, eh, tenemos personalidad. O sea, algo y, que le dé un respaldo para usted no,
1: llegar a esas instituciones y dar a conocer qué es lo que le falta y qué es lo que, lo que tiene y qué es lo que no tiene.
5: Eh, la razón de ser del veedor nosotros tenemos que, eh, para poder ejercer nuestra labor como veedores, es que tenemos que ingresar, tenemos claro. que entrar a, a, a instalaciones y, y sin restricciones. Nosotros no tenemos porque estar pidiéndole permiso o de pronto eh, está bien que el vigilante tenga su función como vigilante, pero ya ese vigilante ahí en la portería o en la... Tiene que tener su minuta, tiene que tener... Hay, aquí hay una veeduría, está el señor, eh, tantas personas, cuatro personas, con su nombre, número de cédula.
1: Eh. Usted ya ha hablado con el secretario de salud de abrir otro puesto de salud ubicado estratégicamente en el suroccidente. Porque sabemos que La Manga está distante pero para lo que es La Pradera, Los Olivos, La Paz, Caribe Verde, estos, estos barrios. Es
5: que, que yo creo que lo que se trate, que de pronto tengamos, o sea, San Felipe. El, el punto estratégico aquí sería entre San Felipe y La Manga. San Felipe, fíjate que San Felipe tiene unos lotes, tiene unos lugares que pueden, se puede construir un hospital con todos los, los equipos. Lo que pasa es que no se trata de hacer puestos de salud por todos lados, porque es que terminamos inaugurando un paso, y entonces ¿qué pasa? Que ese, de ese paso que inauguran, terminan llevándose personal, terminan llevándose terminan llevándose personal de uno a el que se inaugura. Entonces pero, no terminamos haciendo nada.
1: Pero la idea es que dejar el puesto de salud La Manga con todo con todo el personal médico y abrir otro puesto de salud o más grande una un hospital de nivel 1 o nivel 2, pero con otro personal, pero lo que no se atienda en La Manga se puede atender en este nuevo puesto de salud o en este hospital nivel 1 o nivel 2. Porque, vuelvo y repito, el sur occidente es muy grande, creo que es el 40% de la ciudad de Barranquilla y, y tenemos barrios que se encuentran en total, total abandono por el parte del distrito y existe mucha violencia.
5: No, ahí los fines de semana como te digo, lo, un fin de semana por ejemplo, hospital de La Manga, hospital el Bosque, lo que es localidad sur es bastante pesado. O sea, y como te digo, estos hospitales tienen que tener, tienen, no, no es un capricho, no es Aquí tenemos que tener una de pronto una sala de, de parto, una, sala de, una cirugía, o sea, y lo que no entendemos es por qué eh, eh, el, la manga, o sea, tenga de pronto salones, tenga locales que estén sin estrenar todavía. O sea, hay parte de cosas que uno aquí en este trabajo, este oficio, y vemos que de, de pronto la, las quejas se hacen, pero no se le hacen seguimiento. Y como tal, como el señor Secretario de Salud como el señor... Todavía no nos hemos reunido, no nos ha citado, no tenemos tenido el primer encuentro con él. Que aspiramos que este año nos no cite.
1: ¿Qué le sigue ahora para usted como veedor, ahora que fue reelegido?
5: Claro, fuimos reelegidos. Entonces, vamos ¿qué va a hacer? No, ya, ya como tal aquí nosotros vinimos ya con otra tónica de pronto es eh, lo que tú decías que sea que se construya la construcción de un hospital eh, incluso ahí se compró un lote en el barrio Los Olivos 1 un lote que, que se hizo el, se colocó la primera piedra y todo eso eh, donde se iba a construir un camino pero eh, quedó el lote quedó la primera piedra pero no sabemos qué pasó con ese con ese lugar hasta donde sé que lo cedieron a la a la Junta de Acción Comunal, pero como le digo, la idea de que haya el, el suroccidente de nuestra localidad es una, una localidad bastante grande. que Es para que contáramos con unos equipos y un, un hospital, como usted decía, de nivel 3, nivel 4. O sea, tenemos que desplazar a alguien aquí a, a la Clínica la Costa, a una clínica, cruzar de aquí al suroccidente a, a, a la del norte para poder que atiendan a uno a una nuestra, de nuestros habitantes, le presten el servicio. Bueno,
1: gracias a al señor Adolfo Mujica Pérez Bedor de Prestación de Salud aquí en el un líder comunal que ha mostrado su preocupación de la manera como se están llevando a cabo las atenciones a, este, a esta población y que hay un puesto, un puesto un paso en la manga y no se encuentra prestando los servicios que dicen que tiene que prestar. Gracias, señor Adolfo. Bienvenido aquí a Mundo Hoy. Las puertas están abiertas para que usted vuelva y regrese y pongan las denuncias que tengan que denunciar, aquellas denuncias que afecten a la comunidad del sur occidente.
5: Muchas gracias a ustedes por darnos esta oportunidad en su micrófono.
1: Bueno, ahora tenemos a Yesel López. Se está llevando a cabo un evento que se llama Atizando el Fogón de la Corporación Sabores y Saberes. Esta es la sexta, la sexta versión que se está llevando a cabo. Y ella muy gentilmente nos ha dado una entrevista para dar a conocer en qué consiste. Este evento, Atizando el Fogón. El barrio La Paz mostrando la gastronomía, pero ella nos va a contar un poquito más de esta versión. Por cierto, ¿cuántas versiones ya se han realizado de Atizando el Fogón?
6: Muy buenas. Buenos días, como están muy emocionada, estamos en la Biblioteca de La Paz. Llevamos desde el año 2017 haciendo estos eventos de Atizar el Fogón, que es una jornada de disertación académica, donde estudiantes de nuestro diplomado de cocina tradicional abren a un espacio a público sus saberes, sus conocimientos adquiridos a lo largo de, del diplomado. Este encuentro también convergen interesados en la cocina, querientes del patrimonio culinario, también hay matronas del departamento que están vendiendo sus platos típicos desde el pastel a otras cosas no tan típicas como cualquier tipo de fritura o, o bebida, bebida.
1: ¿Cuántas personas ya llevan atizando el fogón? Atizando y fogón. Eh, eh. Atizando,
6: el fo atizando el fogón. Siempre utilizamos ese lenguaje que dinamice todo lo que tenga que ver con las cocinas, entonces Atizando el Fogón tiene ya su sexta versión, esta sería la sexta versión.
1: ¿Y cuál es la próxima versión y cuál es una expectativa que tienen ustedes en el día de hoy con respecto a esta exposición que se encuentra aquí en el barrio La Paz y también aquí en la, a la entrada que vemos en la placita, Matronas mostrando sus alimentos, lo que ellos han aprendido a través de los años y también el diplomado.
6: Realmente cada tizando el fogón es diferente, nada podemos preverlo, siempre hay digamos unas nuevas emociones que se tejen, en este caso venimos con algo bonito porque vienen estudiantes no solamente del departamento sino que hay personas que vienen desde Bogotá, desde el Carmen de Viboral de Antioquia, también gente que viene de Ramiriquí, matronas que vienen desde eh, una ranchería del clan Ipuana en La Guajira, es decir que viene todo el país de alguna manera, había como una representación de las regiones, igualmente también de la capital y personas interesadas de todo el tema culinario. Para el otro año esperamos que el evento siga creciendo, teniendo acogida, porque como les digo, Atizando el Fogón es como la apertura al público de algo que llevamos hace seis meses, que es el diplomado de cocina tradicional, en lo que cada estudiante va a mostrar qué logró o qué, pro, qué proyecto o producto de impacto social eh, logró alcanzar en su desarrollo de su diplomado?
1: Bueno, usted me habló de los Ipuanas, eh, cómo ellos se acercaron aquí a Atizando el Fogón, a la Corporación de Saberes, Sabores y Saberes, porque vemos que los Ipuanas es una, una, una corriente, ¿cómo se llama?, podemos decir, una etnia uh -huh. de la Guajira,
6: bueno, eh, estos siempre son encuentros sabrosos, hay que decirlo así, encuentros sabrosos donde se conectan personas y en estos encuentros encontramos una matrona llamada Saida Cotes, muy conocida, una autoridad indígena que se hizo, digamos, cercana a Sabores y Saberes, prestándonos, digamos, de alguna manera su, su, su casa, su hogar en su ranchería, entonces ella conectó con nosotros, con nuestro proyecto, con la corporación y le invitamos como una invitada de honor y llegó desde allá, desde el día de ayer a compartirnos sus conocimientos, igualmente también trajo parte de lo que sería la gastronomía desde maíz. Esta
1: este es Yus 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 López, la coordinadora atizando el fogón que se está llevando a cabo aquí en la plazoleta del barrio La Paz, aquí en la Biblioteca de La Paz. Y así estamos llegando al final del mundo hoy a través de Bocaribe Radio. Los acompañó Edgar Fontalvo y Alcides Ávila y los esperamos para una nueva emisión el próximo sábado en el horario de 11 a 12 del mediodía. Chao, nos vemos.